0: Ladies and Gentlemen, willkommen beim Business Fight Podcast. In der blauen Ecke, Unternehmer und Online-Marketer aus Leidenschaft. Martin Bosi In der roten Ecke, der Herausforderer. Das Daily Business. Lasst den Kampf beginnen. Unser heutiger Gast.
1: Fabian Aula. <lacht> Fabian, das war ja richtig motivierend hier. Das war, volle Emotion, ja. also, das war voller Emotionen. ja.
2: Voller Emotionen auf dem Freitag. Wunderschönes Wetter, Karfreitag und wir podcasten wieder einmal zusammen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was wir falsch gemacht haben. Wo wir falsch abgebogen sind im Leben, Martin. Ja.
2: Fabian, <lacht> Für alle, die dich noch nicht kennen, ich bin mir zwar ziemlich sicher, weil du schon oft öfter mal Gast bei uns warst. Möchtest du dich ganz mhm. kurz vorstellen?
1: Äh, ja, gerne. Fabian Auler, mein Name. Ich bin Gründer und Mitinhaber der Seeagentur Farmtour. Wir haben einen Sitz in Mettmann, sind mittlerweile sechs Leute und äh, ja, bin 35 Jahre alt und äh, ja, <lacht> das war's schon mit der Vorstellung.
2: Okay, 35. Jahre alt, eine Online-Marketing-Agentur, Ams Farbentour, tour sechs Mitarbeiter. Also, das kann sich doch sehen lassen. Wir sind ja im Business-Fight-Podcast. Also immer interessant auch zu sehen, wie sich andere ja Online-Agenturen so weiterentwickeln. Ich kenne dich noch so vor ein, zwei Jahren. Da sah die Mitarbeiterzahl ja noch ein bisschen anders aus.
1: Ja, war sie eigentlich bei, also war nur ich, also war nur Daniel, also meine Geschäftspartnerin Daniel Huberti und meine Wenigkeit. Und, ähm, ja, keine Ahnung, wie wir das alles alleine geschafft haben. Ich glaube, das war ein bisschen, <lacht> bisschen zu vieles Guten und ähm, ja, ohne, ohne Support. Also wir hatten damals schon natürlich unsere losen, äh, freien äh, Mitarbeiter, sage ich mal. Aber ja, das hat sich halt alles nach und nach entwickelt. Also das ist auch einfach breiter aufgestellt. Ja, es kommen neue Herausforderungen, neue Kunden und alleine schafft man das gar nicht. Das wäre ja der Wahnsinn.
2: Gerade im Hinblick auf, dass ihr ja lange Jahre wirklich, sag ich mal, zu zweit nur wart, hast du ja. einem gesagt irgendwann, komm, wir gehen jetzt den Schritt und werden Mitarbeiter einstellen und dann hat es auch tatsächlich funktioniert?
1: Ähm, ja, genau. Also viele haben auch erstmal so als freie Mitarbeiter, sage ich mal, angefangen, die wir von vornherein hatten und irgendwann haben wir halt gesagt, hey, wir stellen euch, sage ich mal, fest ein und... Ähm ja, das, das war halt einfach so ein Schritt, weil du musst ja erstmal Leute finden, denen du vertrauen kannst. Also jemanden, der dann On-Page-Fit ist, wo du sagst, hey, ich gebe dir jetzt da die Fehlerliste oder die Aufgaben und das, dann weiß ich auch, dass er das umsetzt, ähm, dieses Vertrauen. Das muss ich erst auch irgendwie einspielen. Also ich bin jetzt, denke ich mal, jetzt nicht so der, seit, seit Jahren der krasse Vollblutunternehmer. Ich habe einfach, ich bin geflüchtet, sage ich schon, aus der Arbeitswelt, ich habe verschiedene Jobs gehabt, und äh, war da immer sehr, sehr unglücklich und wollte eigentlich mit niemandem was zu tun haben. Ich wollte einfach komplett alleine im Büro, in meiner kleinen äh, Nische, sage ich mal, hier äh, ja, mich vor mich hin hamstern. Aber irgendwann geht es halt einfach nicht mehr. Da brauchst du halt einfach Support von anderen Leuten. Du kannst gar nicht alles alleine schaffen, das geht gar nicht.
2: Auch wenn du jetzt sagst, dass du nicht unbedingt der Vollblutunternehmer bist, ich finde es trotzdem sehr, sehr respektabel, was du aufgebaut hast. Dafür bist du aber ein Vollblut-SEO, darf ich das so sagen?
1: <lacht> ja, das darfst du äh, sagen. Da ist auf jeden Fall eine Leidenschaft vorhanden, glaube ich. Ich meine, wir haben uns ja beide auf der Campix äh, dieses Jahr auch getroffen gehabt, bevor sie dann abgesagt wurde. Ähm, ich denke mal, eine Leidenschaft bei den SEOs, da gibt es bei vielen, ist eine Riesenleidenschaft. Äh, da brennt eine Riesenleidenschaft. Also, ähm, das sehe ich auch. Also, ich check jeden Tag die Rankings unserer Kunden, auch die Rankings der eigenen Webseite. Machst du wahrscheinlich ähnlich. Ich glaube, wir, wir brennen alle für das Thema. Das ist, macht ja auch einfach süchtig. Das ist wie so eine kleine Droge. Ja, also.
2: Absolut. Dann wollen wir heute doch etwas zum Thema SEO auch sagen. Zum Thema nämlich One-Pager.
1: Yeah, SEO für One-Pager. Spannend. SEO für One-Pager.
2: Also das ist das heutige Thema. Ich möchte mich, bevor wir beginnen, mal noch ganz kurz bei dir, lieber Zuhörer, bedanken. Ganz einfach aus dem Grund, es ist... Die 40. Folge jetzt, also, ja, schon durchgezogen und, nice. ja, die Zuhörerzahlen steigen. Ihr kommentiert auch sehr, sehr fleißig auf Facebook. Ich weiß, manchmal sind die Aussagen sehr polarisierend. Manchmal stimmt ihr mir zu, manchmal nicht. Das ist auch in Ordnung. Ich vermisse das etwas im Podcast, dass man eben diese zweite Meinung öfters gar nicht hört. Also sehr monoton spricht. Deshalb genieße ich das, dass ihr auf Facebook auch sehr, sehr viel kommentiert und dadurch sich dann irgendwie das eigene Bild auch komplettiert. Wie ist das bei dir, Fabian? Du hast einen eigenen Podcast. Siehst du das auch so?
1: Ja, also vom, vom Feedback her ist es halt super low. Also man kriegt gar nichts zurück und bei dir ist es ja, du bist ja eigentlich auch der Social-Media-Gott. Also stellenweise postest du eine Klorolle und kriegst dann 250 Kommentare. Es ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Ähm, du der Social-Media-Guru, ähm, ja, das ist, das ist halt die Sache am Podcast, da gibt es halt nur die eine Meinung und der Zuhörer hört es, entweder hört er sich das an oder er hört sich halt nicht an, also das ist halt schwer im Podcast eine zweite Meinung ähm, irgendwie reinzukriegen, wenn man keinen Gast hat, ähm, das geht ja, glaube ich,
2: gar nicht anders. Absolut <lacht> und dafür haben wir dich hier heute, also das Thema lautet One-Pager, bevor wir beginnen, wollen wir kurz, ganz kurz erklären, was überhaupt ja. One-Pager ist?
1: Also ein One-Pager ist für mich halt, wie gesagt, wie der Name es schon sagt, aufs Deutsch übersetzt, ist wirklich eine Seite, die halt wirklich ranken soll. Also ich glaube, oh, was war das nochmal von Karl Kratz? Der hat doch damals auch so eine Versicherungsvergleichsseite, glaube ich, Lebensversicherung gemacht. Lebensversicherung? Ja, der du, genau, du kennst das noch, sehr gut. Ähm, das war auch ein One-Pager.
2: Wurde dann von der Allianz gekauft? Krass, das wusste ich gar nicht, das ist ja krass. Genau, also es gehört zur Allianz. Also wenn ihr heute auf risikolebensversicherungen.com geht, dann seht ihr auch, dass es zur Allianz gehört. Also ein One-Pager, um das noch ein bisschen, ja, die Definition etwas umfassender zu gestalten. <lacht> Gerne. Besteht, wie Fabian ja schon sagte, aus einer einzigen Seite. Natürlich noch mit Impressum, Datenschutz, das gehört natürlich auch noch mit rein. In den meisten Fällen... Ist es HTML gecodet also hart gekodet, da steht kein CMS-System hinter. Ja, hm. in den meisten ja. Fällen, warum? Einfach, damit die Ladezeiten besser sind. Ja, du brauchst ja auch
1: kein CMS, wenn du nur eine Seite hast oder zwei. Also, das ist. Wäre übertrieben. Richtig. Wobei,
2: was heißt, du brauchst es nicht, wenn du eben noch nicht so viel Programmierkenntnisse hast. Ich zum Beispiel müsste das beauftragen. Ich kann das nicht selber. Ich müsste, hm. wenn ich das selber machen wollte, wirklich auf WordPress zurückgreifen. Aber in der Regel ist ein Vorteil eben dieses One-Pagers, dass man eben wirklich reines HTML codet. Die Navigation existiert auch bei einem One-Pager, sind aber in der Regel über Sprungmarken geregelt. Hm. Ja. Also ihr kennt das vielleicht alle aus den Inhaltsverzeichnissen, wenn ihr einen Artikel aufruft, dann ist rechts oder oben ein Inhaltsverzeichnis, ihr klickt, klickt auf die Headline und dann springt ihr in den Text via Sprungmarke eben hin und her. Das ist eine Sprungmarke mhm. und die Navigation bei einem One-Pager ja, durchgeführt oder abgebildet und vielleicht worüber wir heute reden, wir reden über zwei Dinge, aber im Fokus über eine, nämlich... Man kann einen One-Pager für eine Unternehmenswebseite aufbauen, zum Beispiel mhm. impulsq.de wäre so ein klassischer One-Pager oder ja. eben für Affiliate-Projekte wie risikolebensversicherung.com, was der Fabian Aula schon richtigerweise ja angeführt hat. Und ich würde heute eher den Fokus, Fabian, auf Affiliate-Projekte setzen.
1: Sehr gerne, sehr gerne, Martin. Ja. Okay, um,
2: vielleicht ja. bevor wir einsteigen, wir haben jetzt die Definition so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal ausgeführt. Welche Erfahrung hast du mit one Setzt dir das aktiv um? Kannst du mir kurz deine Erfahrung ein bisschen dazu nennen?
1: Also wir selbst setzen es aktiv äh, nicht um. Wir haben ähm, aktuell keinen Kunden, der noch einen OnePager hat. Wir haben früher allerdings äh, einige Kunden betreut, die dann solche affiliate Projekte hatten und ähm, ja, die wir dann dahingehend beraten haben, hey, was kann man auf den One-Pager noch machen? Also es war zum Beispiel ein Zahnarzt, der den regional äh, zu, ich weiß gar nicht, Zahnarzt nicht Frankfurt, aber irgendwas in der, in der Nähe, ich glaube Darmstadt oder so, mit einem One-Pager besser gefunden werden wollte.
2: Hat der es geschafft?
1: Ähm, ja, ist in die Top 10 reingekommen, allerdings jetzt nie in die Top 3. Ja. Also es war jetzt auch ein das war ein ganz kleines Budget, das war auch noch relativ am Anfang, wo ich dann auch äh, relativ alleine noch unterwegs war. Ähm, das war, ja, da ist auch die Konkurrenz bei, bei Zahnarzt, lokal, geringes Budget. Da ist die Konkurrenz auch ein bisschen, ein bisschen härter, sage ich mal.
2: Da sprichst du so was Wichtiges an, vielleicht zur Einordnung. Wann würde ich auf einen One-Pager als, ich sage jetzt mal, als Nischenseite zurückgreifen, man kann das zum Beispiel am Suchvolumen festmachen, ja. Also mhm. wenn das Suchvolumen zwischen 100 und 1000 liegt, also wie oft wird es im Monat gegoogelt, ergoogelt, dann mhm. kann man einen One Pager einbauen oder benutzen. Wenn das Suchvolumen so ca. 2000 bis 10.000 hoch ist, dann sollte man vielleicht eher auf eine Ratgeber ja, Seite, also mit mehreren Unterseiten zurückgreifen. Und wenn das Suchvolumen über 10.000 ist, dann kann man schon überlegen, die Nischenseite vielleicht eher als Portal aufzubauen. Das ja. So also heißen, bei geringer Konkurrenz, und das hat der Fabian ja eigentlich auch schon ganz gut anhand, anhand des Zahnarztes beschrieben, bei geringer Konkurrenz kann sich ein One-Pager lohnen. Wenn die Konkurrenz dann aber größer wird, dann mhm. sollte man eventuell schon mit mehreren Unterseiten arbeiten. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Das sehe ich ganz genauso, äh, Martin. Also es ist immer, es kommt darauf an, wie viele Keywords hast du, passen die zusammen? Also sobald du jetzt zwei verschiedene Keywords hast, also nehmen wir mal an, äh, du wird zur Seeagentur Hamburg und zur Seeagentur München äh, gut ranken, weiß ich nicht, ob man das auf, auf einer Seite so gut beantworten kann. Also ich denke mal, Google will da verschiedene Seiten haben, also muss ich anschauen, hey, was ist der Search-Intent, was spielt Google da aus? Und ähm, ja, dann musst du es schon splitten und dann hast du schon zwei Seiten. Und es kommt halt immer darauf an, wie viele Keywords du hast und wie passen die zusammen. Und dann kannst du entscheiden, One-Pager oder nicht.
2: Richtig, absolut. Und das ist eine, einer der Nachteile von one Weil, nehmen wir mal an, ein One-Pager ist ja in der Regel, unterbreche mich, wenn ich da falsch liege, in der Regel sehr, sehr lang.
1: Kann sehr, sehr lang sein, definitiv. Sonst hast du gar keine Inhalte.
2: Ja, also. ich kann schon sehr, sehr lang sein, also schon fast holistisch. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, also nicht jede holistische Seite ist ein One-Pager, aber jeder mhm. One-Pager ist eine holistische Website.
1: Es kommt es kommt wirklich es kommt wirklich echt drauf an, auf was für ein Keyword du optimierst, aber die meisten, da stimme ich dir vollkommen zu, auch die ganzen Mini Nischen seiten ähm, ja, der muss ja Info haben und das ist halt dieser, dieser ganzheitliche Ansatz, holistisch ähm, das, das sonst hast du gar keine Chancen. You know? Also mit einem 100-Wörter-Text auf dem One-Pager und ähm, wenn da Konkurrenz schon da ist, dann wird es schwierig, da nach vorne zu kommen, definitiv.
2: Richtig und worauf ich jetzt hinaus wollte, ist eigentlich, dass du bei so einem One-Pager, in der Regel legst du ja ein Fokus-Keyword fest und fünf Neben-Keywords und du hast halt nur eine Website. Mhm. Das heißt, du hast bist ganz gar nicht so in die Breite gehen, in die Tiefe.
1: Ja, ja, also... Das ist ja auch, also dieser, dieser One-Pager, wenn du es auf ein Portal überträgst, oder jetzt nehmen wir es mal, ähm, äh, keinbetrug.de, ich hoffe, das ist okay, wenn wir das über über dein Affiliate-Projekt kurz mal reden, ja, ansonsten schneiden wir es raus, ähm, dass ja auch jede jede URL ist ja so gesehen auch ein OnePager. pager Jede URL für sich ist in sich schon eigentlich abgeschlossen, auf diesem Portal zu finden und jede URL wird man auch optimieren auf 1, 2, 3, 4, 5 Keywords maximal. Du kannst ja nicht auf 100 Keywords draufgehen. Und ähm, deswegen ist das halt, musst du einfach schauen, hey, du hast dann einen One-Pager und du kannst gar nicht so viel machen. Also sobald du zu viele Keywords hast, musst du es aufsplitten. Geht gar nicht anders. Absolut. Wobei ich hier mir im Vorfeld auch schon einige Gedanken
2: gemacht haben, habe, wo man hier wirklich differenziert. Weil ich glaube, rein von der Definition würde ich One-Pager wirklich eher so verstehen, dass ich eine Nischenseite aufbaue und wirklich nur mhm. eine Website habe. Wenn mhm. ich jetzt auf einem Portal wie keinbetrug.de auch eine ein One-Pager habe, also ich sage jetzt mal im übertragenen Sinne, dann würde ich das eher als holistische Website, als holi ja. holistische Landingpage bezeichnen.
1: Klar. Ja, über Definition kann man sich äh, natürlich auch streiten. Also manche sagen ja so Hubpages, so Übersichtsseiten etc. Ist ein One-Pager, ist eine Übersichtsseite, die aus nur einer Domain mit einer URL besteht. Ähm, klar, aber ich glaube, da gibt es jetzt nicht so die perfekte Definition. Glaube ich zumindest. Die ja.
2: Säure-Herausforderung meiner Meinung nach ist auf jeden Fall, dass man bei einem One-Pager, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich wirklich eine Nischenseite habe, mit einem einzigen, ja mit einer mit einer einzigen Unterseite, mit einer einzigen Seite, dass du eben wirklich nur eine H1-Überschrift hast, ein Titel, ja. eine Description. ja. Mhm. Also du kannst eben wirklich nur, wie eingangs beschrieben, ein Fokus-Keyword bespielen und sage ich mal fünf Neben-Keywords und das. Führt eben dazu, dass ich der Meinung bin, dass die Wahl eines One-Pagers nicht zum Beispiel auf Computer fallen sollte, auf das Fokus-Keyword, sondern man muss hm. ein tiefer gehen,
1: ja? Ja, natürlich, natürlich. Äh, kleine, kleine Frage, wie kommst du denn auf diese fünf, äh, äh, fünf Neben-Keywords? Ähm das können jetzt also, auch mehr Nebenkeywords sein,
2: aber ich sage jetzt mal, bei uns hat sich das so etabliert, dass man eben nicht zu viele Keywords beangert. Mm. Wir machen immer fünf. Natürlich, wenn du jetzt einen extrem langen Text hast, dann hast du generell viel mehr Nebenkeywords. Klar, klar. Ja, mhm. Aber lass mich das kurz abschließen, den Satz noch. Und zwar, Sorry. also wenn ihr euch für einen One-Pager entscheidet, dann müsst ihr richtig in die Nische reingehen, meiner Meinung nach. Also das Oberthema Computer wäre meiner mhm. Meinung nach falsch, weil Klar. ihr eben die H1 Metascription dann eben auf Computer anpassen müsstet. Ich würde eher richtig in die Nische reingehen und zwar zum Beispiel Gaming Notebook unter 1000 Euro.
1: Ja? ja, das ist eine geile Idee.
2: Das ja. wäre für mich ein One-Pager. Warum? Weil ihr damit auch die Zielgruppe verengt. Weil beim Computer wisst ihr nicht, ob die Zielgruppe einen Business-Computer haben will, ob sie einen Computer fürs Homeschooling haben wollen, fürs Gaming oder nur fürs Internet. Wenn ihr mhm. aber direkt in die Nische reingeht mit Gaming-Notebook unter 1.000 Euro, dann erfahrt ihr schon allein über das Keyword viel, viel mehr über eure Zielgruppe.
1: Ja, definitiv. Definitiv, ja. Ja, das hast du sehr super erklärt. Das sehe ich ganz genauso. Du kannst einfach sowas generisches wie Computer, das wäre der Wahnsinn, das wäre jetzt total verrückt, darauf heutzutage noch zu optimieren. Du musst ja diese, diese krassen Nischen-Keywords hier einfach suchen, so unter 1000 Euro Gaming-Notebook, das ist sowas Spezifisches, dass natürlich klasse Keywords hier auf so einem One-Pager natürlich bedient werden können.
2: Absolut. Und der Vorteil ist eben auch, dass du zum Beispiel beim Oberthema Computer, da weißt du gar nicht, ob du die Leute eben zum Beispiel auch in der Tonalität duzen oder sitzen solltest. Ja, Beim Gaming-Computer würde ich auf duzen gehen.
1: Ja, definitiv. Ja, Die Zielgruppe dürfte etwas jünger sein.
2: Ja, Richtig, definitiv. aber Computer umfasst eben auch das Homeschooling oder das Business-Thema und da müsste man schon wieder sitzen.
1: Ja, definitiv. Klar, du hast da ganz viele Probleme, wenn du auf diese generischen Begriffe drauf gehst. Wir hatten ja auch so ein... Kleine Werbung, einen kleinen Case veröffentlicht, wo wir einen Feuerlöscher-Shop optimiert haben, also einen Online-Shop, der Feuerlöscher verkauft. Wir ranken zum Keyword Feuerlöscher in den Top 10 seit einem Jahr jetzt und ähm, das Keyword Feuerlöscher das ist total generisch. Was willst du denn da? Was erwartest du zum Keyword Feuerlöcher? Informationen. Es gibt Leute, die wollen das kaufen. Was Informationen? Leute wollen sich informieren. Was, was kann denn ein Feuerlöcher für Brände löschen? Es gibt verschiedene Feuerlöcherklassen, ja. Es gibt Autofeuerlöcher. Es gibt spezielle äh, Feuerlöcher-Sorten. Also, es ist der Wahnsinn. Das Keyword Feuerlöcher ist total undankbar, eigentlich. Und genauso wäre es natürlich auch mit Computer. Total undankbares Keyword. Du weißt gar nicht, über was du alles schreiben musst. Um damit zu ranken. Richtig, richtig. Also von daher würde ich bei solch
2: generischen Keywords, wenn man nicht die Ressourcen dafür hat, ähm, von one absehen. Das Problem ist meistens auch bei one dass sie natürlich eben keine interne Verlinkungsstruktur haben. Ja. Und das Stimmt. ist aber ein Hebel, also interne Links, da wirst du mir zustimmen, sind eben ja. nicht nur ein Rankingfaktor, sondern meiner Meinung nach auch einer der wichtigsten Rankingfaktoren überhaupt. Und das verschenkt ihr mit einem One-Pager.
1: Die, die internen Links sind ja dazu da, um die Linkkraft schön gleichmäßig zu verteilen über die komplette Webseite. Also wenn du jetzt, sag ich mal, auf Unterseite XY-Backlink bekommst, hast keine internen Links jetzt auf eine andere Seite, dann wird da die interne Linkkraft relativ ja verschenkt. Und ähm, durch die Linkkraft wird es Sage ich mal, die internen Links für die Linkkraft dann schön weitergegeben. Dadurch, dass du einen One-Pager hast, denke ich ja, werden die meisten Links ja auch auf diesen One-Pager dann draufgehen. Du kannst, du wirst ja wahrscheinlich keine Links aufs Impressum oder Datenschutz oder sowas dann kriegen. Das stimmt.
2: Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du jetzt, sag ich mal, zehn Unterseiten hast und ja. vielleicht jetzt mal auch ohne Links einfach schon Rankings erzeugst. Mhm. ja das ist ja, ja möglich in der heutigen Zeit ja. und einfach dadurch eine gewisse Stärke erreichst der unterseiten dann wird es ja auch weitergegeben
1: definitiv du kannst ja mit dem internen Links ja auch den Ankertext bestimmen ja. und der sollte natürlich bei internen Links sehr schön Richtig. spezifisch sein ja, Richtig. also und klar, das
2: wird ja sein. verloren weil du kannst ja intern auf jeden Fall einen Money ja, ein Money Keyword nutzen als Anker ja und wenn du ihn keine internen Links hast weil du irgendeinen One Pager hast dann geht er das flöten also da definitiv. müsste man eben deshalb Eignet sich ein One-Pager wirklich nur für, für Nischenthemen, würde ich jetzt einfach behaupten. Oder natürlich eine ja. Landing Page als solches, wenn du jetzt das mit Ads bespielst oder Sonstiges. Dann ist es in Ordnung.
1: Genau. Ja, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Ähm, habt ihr denn in eurem Portfolio One-Pager?
2: Ja, also wir bauen One-Pager. Wir bauen sie auch vor allen Dingen für uns selber, ja, aber auch für Kunden. Das ist gar kein Problem.
1: Ah, oh, okay, wusste ich gar nicht. Cool, cool, cool. Zeit.
0: Zeit für eine Pause. Das heutige Nummerngirl ist...
2: Zemrush, ein All-in-One-SEO-Tool, welches wir in der Agentur täglich mit Begeisterung im Einsatz haben. Warum? Zum einen ist die Bedienung intuitiv und zum anderen gibt es zahlreiche Funktionen, die die andere Tools eben nicht bieten. Von mir als Agenturchef... Eine klare Empfehlung. Besuche semrush.com, lege dir einen kostenlosen Probeaccount zu und überzeuge dich vom Tool selbst.
0: Weiter geht's. Werbung Ende.
2: Die zweite Herausforderung, vielleicht möchte ich sie mal so nennen, ist vor allen Dingen auch, ihr müsst halt, oder ihr stellt euch wahrscheinlich die Frage, wie man Dinge angeht beim One-Pager, also welche Frage wird zuerst beantwortet, wie ist eben dieser allgemeine Aufbau, wie ist der Wissensstand des Users und dazu kann ich euch sagen, dass ich hier immer wirklich wie bei einer inversen Pyramide vorgehen würde, also ich würde oben das beantworten, was für die User allgemeingültig wichtig ist und je hm. weiter ihr nach unten scrollt, desto spezifischer müssen die Fragen sein. Definitiv. Das FAQ am Ende meinst du, wahrscheinlich. Beispielsweise aber auch in der Fragestellung. Also am Anfang eher allgemeine Fragen und dann immer tiefer reingehen, ja. Und ja. der allgemeine Aufbau sollte eben so eine gewisse Story auch erzählen. Ja, also hier mhm. kann man auch ein gewisses Storytelling sich zunutze machen und sich daran eben orientieren und die, und den, ähm, und den One-Pager entsprechend aufbauen.
1: Macht ihr denn äh, so intensives Storytelling überhaupt bei, bei den One-Pager, weil du es gerade erwähnt hast?
2: Ja, also ich mache mir schon mittlerweile, mittlerweile. das haben wir früher natürlich nicht gemacht, weil wir einfach das Know-how und das Wissen gar nicht dazu hatten oder die Budget, um mhm. uns darüber Gedanken zu
1: machen. Mittlerweile
2: achten wir schon stark auf Storytelling.
1: Geil, cool, finde ich super, das finde ich klasse, ja. weil, weil die Leute haben ja keine Chance, wenn sie auf, auf dem OnePager sind, dann gibt es nur diesen Eintext. Sie werden jetzt nicht abgelenkt von irgendwelchen anderen Informationen auf der Webseite. Sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit dann diesen Eintext auch lesen. Und der sollte natürlich dementsprechend auch zünden dann überhaupt.
2: Aber da sprichst du auch gerade wirklich einen Vorteil auch eines One-Pagers an, weil man natürlich als Nutzer nicht abgelenkt wird. Ja. Mhm. Also mhm. zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt mobile unterwegs, bin in der Bahn, habe mein Handy auf, öffne den One-Pager, dann habe ich ja alle relevanten Informationen, direkt mhm. auf dieser einen Webseite und werden ja. nicht über externe Links irgendwo anders hingeleitet oder über die Navigationsstruktur auf andere Unterseiten. Das sehe ich als Vorteil.
1: Ja, definitiv. Sehe ich ganz genauso. Ja. Also ich bin gerade aktuell jetzt auf der risikolebensversicherungs.com-Seite. Da gibt es ein paar Unterseiten, haben, hat die Allianz eingefügt. Aber man sieht das sehr, sehr schön, die Struktur der Startseite. Also die Fragen jetzt im Menü, ähm, was ist eine Risikolebensversicherung? Lebensversicherung? Was eine verbundene Risiko für Lebensversicherung? Die Fragen werden immer spezifischer, je tiefer man geht auf, diesen, auf dieser einen Startseite. Und das halt, ja, genau so macht man das, ja, definitiv. Absolut.
2: Also ein ne, ne One-Pager, ihr müsst euch also immer erst die Frage stellen, lohnt sich der One-Pager für das Keyword, was ihr beackern wollt? Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Ist der Wettbewerb hoch? Ist, ist das Suchvolumen hoch? Dann sollte man vielleicht davon Abstand nehmen. Ist es im gewissen Rahmen, ja, bis so SV-Subvolumen bis 1000 kann man das machen, dann kann man auf den One-Pager zugreifen. Man muss sich dann eben den Herausforderungen stellen. Also wir, wir denken daran, dass man ähm, den richtigen H1-Titel setzt, dass man die Meta-Description ordentlich betextet und, und, und und mhm. dann Story über die Story eben verkauft, ja, über eine Story etwas erzählt. Und dann kann man durchaus einem One-Pager gegenüber einem klassischen Ratgeber und einem klassischen Portal meiner Meinung nach als Nischenseite vorziehen.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Sehe ich ganz genauso. Ähm, ist halt die Frage immer, ähm, so Keywords, die so ein geringes Suchvolumen haben, wa was erwartest du davon? Also gibt es da ist das jetzt ein Bereich, wo du besonders hohe Conversion-Rate erwartest, etc.? Also was ist das für ein Keyword? Klar, Risiko-Lebensversicherung, wenn da, wenn da einer was abschließt, über deinen Affiliate-Link, dann ja, sprudelt die Provision. Aber wenn du jetzt, weiß nicht, Amazon-Produkte bewirbst und hast dann eine Provision von 2-3%, das Keyword wird aber nur, weiß nicht, 300-mal gesucht, dann wird sich das Keyword der One-Pager vielleicht gar nicht lohnen. Also jetzt einfach mal in den Raum gestellt.
2: Absolut. Also man muss tendenziell immer erst mal unterscheiden. Ja? Möchte ich ja. eine produktbezogene Nischenseite aufbauen, ja? das wären dann transaktionale Keywords oder eine themenbezogene Nischenseite, ja. das wären dann informationale Keywords. So. Genau. Wenn ich produktbezogen rangehe und zum Beispiel auf ja, eine Nischenseite zum Produkt direkt aufbaue, dann wird die Conversion ja relativ hoch sein. Selbstverständlich wird aber auch das Suchvolumen relativ klein sein. Um mhm. Da kommen wir eben zum Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast. Man muss sich im Vorfeld natürlich schon darüber Gedanken machen, ob sich das überhaupt lohnt. Und hier empfehle ich, gerade als Anfänger, zumindest mal so eine Zieldefinition nach SMART durchzuführen, also spezifisch, messbar, aktionsorientiert Realistisch terminiert. Wie sieht es jetzt auf dem Nischenseitenthema aus? Also spezifisch ist das Nischenseitenthema messbar sind die Einnahmen, die Position, die ich erreichen will. Aktionsorientiert wäre der Aufbau der Nischenseite. Realistisch ist das Ziel umsetzbar und T terminiert ist die Deadline. Soll also heißen, wenn ihr diese Fragen ordentlich beantworten könnt und hm. ihr mit einem positiven Profit da rauskommt, dann lohnt sich erst die Nischenseite.
1: Mega nice, mega nice. Ja, das ist, da kann ich gar nichts hinzufügen. Perfekt, perfekt, definitiv. Sehe ich genauso. Sehr gut. Okay,
2: ähm, <lacht> Fabian, eine Frage noch an dich. Und zwar, wie siehst du das, wenn man so ein One Pager aufbaut? Welche Domain? Nehmen wir einfach mal an, ich will zum Beispiel, bleiben wir bei den Gaming-Monitoren. Gaming-Monitore als Nischenseite. Du ja. Umsetzen. Welche Domain sollte ich dann nehmen? Soll ich eine Keyword-Domain nehmen, eine Test.de-Domain?
1: Ja, das, da können wir jetzt, glaube ich, stundenlang streiten drüber. Um, also ich persönlich würde immer noch äh, eine, eine Keyword-Domain nehmen, also sprich eine Domain, wo das äh, Wort auch drin vorkommt, auch ja. wenn es minimal ranking vorteile noch mit sich bringt, aber wenn ich schon auf ein Keyword gehe, dann würde ich jetzt, da würde ich nicht überlegen, hey, ich brauche jetzt einen Brandname oder ich muss jetzt eine große Brand aufbauen und das wirst du niemals mit einem One-Pager machen. Wenn du nur ein kleines Thema hast, einen ganz kleinen nischen keyword dann würde ich das Keyword in die Domain, also ein Keyword-Domain, würde ich dann nehmen.
2: Absolut, sehe ich auch so. Also Ranking-Vorteile gegenüber also zwischen Keyword-Domain und Brand-Domain, sage ich es jetzt einfach mal, ich glaube, hm. die sind mittlerweile marginal, aber in den Serps selbst, wenn ich da eben zum Beispiel gaming .de habe, ja. klingt das natürlich schon irgendwie ein bisschen klickbarer, vertrautbarer. Ja,
1: ja wenn, der, wenn der User aus der Domain schon liest, worum es auf deiner Webseite geht oder gehen könnte, das ist ein Riesenvorteil für dich. Und, ähm, für deinen One-Pager natürlich. Absolut. Klar, unbedingt machen. Absolut. Vorsicht ist natürlich geboten.
2: Das hat Fabian auch gerade angesprochen. Sind diese Test-Domains, also das Keyword-test.de zum Beispiel. Einfach deshalb, wenn ihr sowas suggeriert, dann müsst ihr die Produkte auch testen. Und ich behaupte, eine ja. Gaming-Monitor, die sich vor allen Dingen ganz oft ändern, diese Monitore, wird wohl Kaum einer wirklich getestet haben. Also da müsst ihr vorsichtig sein. Wenn ihr das Produkt nicht in der Hand habt, solltet ihr keine mhm. Test.de Domain nehmen.
1: Das ist eh die ganze, die Abmahnwelle, die da damals äh, über die Szene ging. Ähm, ich weiß gar nicht, was, wer war das? Fritz Recknagel, glaube ich, <lacht> mit seinen Nischenseiten. Ähm, da war überall Test drin und das haben wir ganz viele nachgemacht. Wir hatten ja auch mal Testseiten. Äh, die haben wir dann alle schön gelöscht oder umgeleitet. Mhm. Äh, <lacht> ist auch allgemein die Frage, ähm, solche Fake-Tests, können die heutzutage noch gut ranken? Was denkst du, Martin?
2: Also ich glaube, nein. Ja, mhm. ich, ich glaube aber auch, das hängt stark vom Geschäftsmodell an, ab. Also ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich was aufbaue, dann möchte ich das auch noch irgendwie in zwei Jahren haben. Also ich möchte es immer noch geil finden, das muss ich... Äh, entwickeln ja. und 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 aber es gibt auch Geschäftsmodelle, die zielen eben darauf ab, dass du eben wirklich nur kurz rankst ja, und zwar sage ich mal von mir aus ein halbes Jahr, ja, so wo mhm. Google eben noch nicht alles, alle Daten wirklich hat, und dann ziehen die halt das ganze Geld raus, ja, verdienen damit Geld, das gibt es, und dann ja. hauen die die aber auch weg, die Domains.
1: Okay, ja, okay, für für einen schnellen Cash, für einen schnellen Euro, richtig klar. Also gerade ja. in Bezug auch auf Linkbuilding ist es gar nicht so
2: uninteressant. Du machst also eine Website, hast ganz viele Links drauf, Google checkt das erstmal gar nicht, rankt dich auch positiv und in der mhm. Zeit verdienst du halt so viel, dass sich dieses ganze Pro oder dieser ganze Prozess im lohnt.
1: Ja, ja klar, das ist das immer wieder diese, dieses Game, sage ich mal. Ähm, ich glaube aber auch, Google wird ja immer schneller und immer besser darin, äh, sowas aufzudecken. Also ja nur, nur äh, mit vor äh, also ich kann natürlich jetzt hier äh, keine Garantien geben. Ich weiß, es kommen 10, 20 andere Leute die sagen, ja, ich mache das schon seit jenen Jahren, das klappt immer noch wunderbar, sollen sie machen, aber ich will damit jetzt nicht mehr Lebensunterhalt verdienen und hier zwei Kinder und Ehefrau ernähren mit so einem Geschäftsmodell. Das wäre mir ja zu heiß. Also lieber langfristig denken, definitiv. Ja,
2: ja definitiv sehe ich auch so. Ich habe jetzt hier meinen Beispiel mitgebracht. Einfach, um euch mal zu zeigen, was damit ungefähr möglich ist. Ja? Also hier hat jemand, ein Kunde, einen, ja, eine Nischenseite aufgebaut als One-Pager und hat dafür benötigt, ich glaube, ja, 40, 40, 30, 30, 40 Stunden ungefähr. Ja? Das Suchvolumen lag ungefähr bei 880. Verwendet wurde das affiliate IO. Geld verdient mhm. wird über AdSense, Amazon und über Partnerprogramme von Arwin. Und er verdient damit, müsste ich jetzt kurz gucken, gar nicht mal so wenig. Es sind 400 Euro im Monat.
1: Das ist doch schon okay. Kommt natürlich darauf an, wie viel Geld man investiert hat, aber es ist nach Zeit... Ja. wird sich das auf dann wieder lohnen. Also diese 50
2: Stunden, da ist wirklich alles an Zeit drin. Ich habe das einfach mal runtergerechnet. Okay. Das ist okay. So ungefähr ähm, die Messlatte. Dann verdient er ungefähr 400 Euro pro Monat. Also das klingt natürlich stark nach passiven Einkommen. Ich glaube, dem darf man sich nicht hingeben, dieser Vorstellung, weil auch heute die Konkurrenz schläft nicht. Man muss schon permanent zumindest mal ein, zwei, drei, vier Stunden pro Woche, pro Monat investieren, um die Rankings mhm. und die Einnahmen dann schlussendlich auch auf, aufrechtzuerhalten.
1: Ja, natürlich, natürlich. Also das ist äh, einfach mal so passiv. Ich leg die Füße hoch, mach nix. Da kommt das Geld von alleine. Einmal ein bisschen Arbeit und dann, das ist halt heutzutage, wird schwierig. Ja. Okay.
2: Fabian, vielleicht zum Abschluss, jetzt haben wir das Thema One-Pager wirklich ganz gut, glaube ich, ähm, ja erfasst, haben die Definition durchgeführt, haben ein Beispiel gegeben, haben die Herausforderungen angesprochen, die Nachteile und aber auch die Vorteile. Wie baue ich denn so ein One-Pager auf, wenn ich jetzt zum Beispiel WordPress benutze? Weil ich glaube, die meisten Zuhörer, die werden eben nicht die Fähigkeiten haben, CSS, HTML zu programmieren, genauso wie ich, also es ist keine Schande, aber wenn ich WordPress nehme, hast du so Standard-Plugins, die du immer installierst, wo du einfach sagst, Leute, die sind ein
1: Must-Have? Ja, also da über die Plugins kann man sich auch sehr, sehr lange streiten. Wie du schon so am Anfang gesagt hast, ein One-Pager hat eigentlich den Vorteil, dass er besonders schnell, schnell lädt. Deswegen muss man aufpassen, dass man das nicht das Ding nicht mit Plugins zukleistert. Weil je mehr Plugins ich habe, desto größer ist zum einen das Sicherheitsrisiko, dass irgendein Plugin nicht mehr up-to-date ist, sondern eine Sicherheitslücke hat. Und zum anderen könnten die Ladezeiten steigen, deutlich steigen, wenn ich so viele Plugins drin habe. Also wir selbst haben 20 Plugins für die komplette Agentur-Webseite äh, installiert. Da geht das noch, finde ich. Also so bis 25 Plugins würde ich sagen, ist noch okay. Mhm. Für einen One-Pager würde ich versuchen, möglichst wenig Plugins zu verwenden. Also du hast hier diesen Text und die Sprungmarken. Also sprich, ähm, du kannst... Du brauchst eigentlich gar nicht so viele Plugins. Was du vielleicht brauchst, ist Elementor-Plugin, beaver Builder, mhm. Wenn du nicht äh, coden kannst, aber was richtig Geiles haben willst, wenn du aber sagst Elementor, beaver Builder, die sind immer zu groß, dann Shortcode, Shortcode, Ultimate. Ja. Damit kannst du so kleine Boxen er erstellen lassen, äh, Tabellen erstellen, <lacht> Entschuldigung, so kleine Sachen auch einfliegen lassen und das ist alles sehr, sehr klein, sehr, sehr schmal und damit kannst du schon was Geiles zaubern, sage ich mal, weil die Seite muss ja trotzdem geil aussehen, der One-Pager, der muss überzeugen, der One-Pager und ähm, solche Plugins Elementor, Weaver Builder oder Shortcode, Ultimate, die würde ich auf jeden Fall, eins von diesen drei würde ich auf jeden Fall installieren.
2: Okay, sehr, sehr cooler Insight, also ich stimme dir zu, wir würden bifa bilder auf jeden Fall fürs Content-Design empfehlen und die Erweiterung UABB, also Ultimate Add-on <lacht> bilder ja, das mhm. basiert auf bifa bilder das würde ich empfehlen, dann um die Ladezeiten vielleicht trotzdem ja, in den Griff zu kriegen, WP Rocket, also irgendein caching -Plugin. Natürlich, natürlich. Für ja, das Menü oder beziehungsweise fürs Inhaltsverzeichnis würde ich Fixed-TOC, also ähm, Table of Content, mhm. nutzen und dann natürlich mhm. noch einen SEO-Plugin. Das geläufige ist Yoast, wobei mittlerweile gibt es schon echt SEO-Plugins, die deutlich ja. besser sind als
1: Yoast. Also es gibt Themes, wo du das die ganzen SEO-Gedöns schon selbst einstellen kannst. Also das Genesis-Theme kann man zum Beispiel sehr viel schon selbst äh, mitmachen, aber wenn, wenn du ein Theme hast, wo du es nicht machen kannst, natürlich Yoast-Standard, aber Rank Math oder, oh Gott, es gibt so viel, äh, WP-SEO ist zum Beispiel auch hier sehr beliebt, also ich glaube, da gibt es nicht das eine perfekte äh, SEO-Plugin, da gibt es viele, die gut sind und da kann man, glaube ich, frei auswählen, da macht man nichts falsch. Wobei, definitiv. wobei
2: Fabian, hast du Erfahrung mit Rank Math, weil ich finde, ja. ich, ich höre sehr, sehr viel darüber und Viele finden das richtig richtig klasse. Ich habe es noch nie probiert, aber ich glaube, ja. ich würde das künftig mal benutzen, weil ich glaube, Yoast läuft
1: das auf jeden Fall den Rang ab. Also Yoast ist halt sehr sehr groß und ähm, also es ist ein sehr sehr es ist kein schlankes Plugin sage ich mal und die machen dann noch so ja ähm, im, im Seitenquelltext steht dann sowas drin wie äh, da wird dann Yoast erwähnt etc. Also es ist nicht so schön sage ich mal. Rank Rankmath ist ein bisschen schlanker und Rank Rankmath hat nach meiner Meinung den Vorteil, dass du damit relativ schnell strukturierte Daten eingebaut bekommst. Sehr, sehr viele verschiedene Typen an strukturierten Daten. Also bei Joost, wenn wir da strukturierten Daten noch mehr einbauen wollen, dann musst du es entweder händisch einbauen oder noch ein weiteres Plugin installieren. RankMath ist da ein bisschen schneller, ein bisschen flexibler, auch ein bisschen schlanker gefühlt. Ähm, aber auch da, also wir sind, wir sind nicht so RankMath gewechselt. Wir sind bei Joost geblieben, bei der Agentur-Webseite zum Beispiel. Und wenn wir eine neue Kunden-Webseite haben, wo wir schon sehen, dass dann SEO-Plugin installiert ist, sei es WP-SEO oder RankMath etc., dann wechseln wir das eigentlich nicht, weil die sind alle ungefähr gleich gut, gut. und ähm, das muss eigentlich jeder für sich selbst entscheiden. Aber RankMath kann man auf jeden Fall mal eine Chance geben, finde ich schon. Das ist ganz cool.
2: Okay, super. Äh, Fabian, zum Thema One-Pager. Möchtest du noch mal abschließend irgendwas ja. unseren Zuhörern mitgeben?
1: Ähm, eigentlich habe ich gedacht, dass wir noch zwei, drei Stunden weiterreden, weil wir haben das Link-Building von One-Pager das würde mich dann interessieren, weil du bist der Linkbuilding-Gott. Unterscheidet sich das Linkbuilding zwischen One-Pager und normalen Webseite? Wie unterscheidet sich das? Oder unterscheidet sich das gar nicht?
2: Ja, gute Frage. Also, prinzipiell, jetzt rein aus der, aus der Logik heraus, ja. würde ich sagen, hm, schwierig, weil hm. du hast halt nur eine Zielseite. Ja, gell? So, das, wir haben das jetzt gar nicht so oft gemacht, dass wir Linkbuilding nur für One-Pager machen. Ähm, weil ja. Okay,
1: weil, weil bei den Portalen ist ja oftmals so, hey, die Startseite eher verlinken mit mit dem Brand ja. oder ähm, hey, die Unterseiten, okay, lass da mal Money Keyword mit einfließen, ja. aber du hast ja nur den One-Page, ja, und du kannst ja mit den Keywords ja auch es nicht übertreiben, sonst kriegst du wirklich übelst ja. äh, die Ranking-Abstürze hin, Ähm, ja, das ist, ist so eine Sache. Also ich sehe da schon so kleine Unterschiede, dass man da vielleicht am One-Pager, wenn es eben ein Affiliate-Projekt ist, so eine Nischenseite, die auch mal abgestraft werden kann und du dann nicht irgendwie die Welt zusammenbricht, kannst du auch mal ein bisschen übertreiben.
2: Richtig. Ich glaube, da, das sagst du ja vollkommen richtig, weil das meinte ich ein, eingangs, dass man eben da wirklich übertreiben kann und dann wird es eben abgestraft, aber bis dahin hast du halt das Geld kassiert. Ich hm. befinde mich da gerade aktuell auch wirklich ein bisschen im Zwiespalt, weil ich nicht ganz genau weiß, wie ich diese Ankertextverteilung für einen One-Pager machen würde. Ich hm. glaube, was hier helfen kann, wäre, dass man sich die Konkurrenz anguckt eine ja. Konkurrenzanalyse durchführt, das geht jetzt zum Beispiel so wie mit Semrush ja spielend einfach oder den ganzen anderen Tools, dass man einfach mhm. schaut, wie sind die, ist zum Beispiel das No-Follow-Do-Follow-Ratio, wie ist die Bild-Text-Link-Verteilung, mhm. wie ist die Anker-Verteilung, all das kann man ja über die Tools herausfinden und dann würde ich mich daran orientieren. Das wäre dann so meine Strategie dahinter.
1: Ja, sich ja, Ganz genau so. also das ist eigentlich so der perfekte Weg. Ich meine, du hast immer noch so ein Problem, wenn die Konkurrenz, äh, sag ich mal, links entwertet hat, also das ist Wow-File, ja. ja. stehen hat und du kannst das nicht einblicken. Dann hast du, ja, das ist immer so eine kleine Gefahr, aber ich glaube, man sieht trotzdem schon, äh, ich glaube jedem klar, dass du keine Money-Keywords mehr als 5% oder 10% haben sollst. 10% finde ich persönlich schon krass viel. Uh, nur das exakte Keyword, Money-Keyword drin haben. Also uh, kannst ja verschiedene Variationen reinsetzen, dass du dann einen Satz verlinkst, wo das Money-Keyword drin vorkommt. Das kann man vielleicht häufiger machen. Aber nur, nehmen wir mal Zahnarzt äh, Darmstadt, irgendwie von 100 Links hast also du 20 Links, die Zahnarzt Darmstadt drin haben. Würde ich persönlich schon sagen, das wäre zu krass viel. Ist ist eine, ist eine gute Frage.
2: Ich finde das gar nicht so viel, weil okay. ich finde Zahnarzt Darmstadt, das ist schon ein, also gerade die Branchenverzeichnisse und, und, und. Ich glaube, da, mhm. das ist ein Keyword, damit kann man schon wirklich
1: verlinken, weil es irgendwie passt. Ja, ja, kommt natürlich darauf an, wo der Link auch herkommt. Das stimmt, das stimmt. Ja. ja. Also, so die. <lacht> ich muss jetzt gerade in die Blog-Kommentare denken. Also, wir kriegen immer noch mhm. total bescheuerte Blog-Kommentare von irgendwelchen Bots, wo dann immer so ein blödes Money-Keyword wie Agra, Kondome, etc. wirklich verlinkt wird. Und ja, also, dass die Tools, dass es das noch gibt und dass es das gemacht wird immer noch, ist echt... Ähm, ja, witzig und traurig zugleich. Gut, Fabian, dann würde ich sagen, wir sind über 30
2: Minuten, locker sogar über 30 Minuten. Sehr geil. Wir haben das Thema, glaube ich, ja, in Gänze, glaube ich, ein bisschen behandelt. Natürlich kann man dafür darüber noch viel, viel mehr reden. Aber ich glaube, wenn ihr da einfach mehr wissen wollt, dann kontaktiert einfach den Fabian ja, von Fabentour. Deine E-Mail-Adresse ist, glaube ich, fabian.fabentour.de. Danke, ja. Genau, ja, genau. Wenn ihr wollt, <lacht> genau. dass ähm, Fabian euch one pager aufsetzt oder allgemein im SEO unterstützt, dann meldet euch einfach bei ihm. Wenn ihr wollt, dass wir das machen von Impulse Q, dann einfach willkommen at ImpulsQ.de. Fragt uns am besten beide an und der, der das günstigere
1: Angebot macht, den nehmt ihr. Wir kämpfen einfach gegeneinander, Martin. In unserem Käfig <lacht> und dann... Ja.
2: Oder, so, oder so. Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Fabian, für deine Zeit.
1: Und ja, danke für die Einladung, Martin, war echt cool.
2: Ja, sehr, sehr gerne und ich freue mich dann auf den nächsten Podcast, den wir beide gemeinsam durchführen werden. Also bis dahin.
0: Der heutige Kampf gegen die Herausforderung im Daily Business ist zu Ende, aber die Schlacht geht weiter. Für weitere spannende Folgen vom Business Fight Podcast abonniere uns und lasse uns eine Bewertung da. Business Fight, mein Kampf gegen die täglichen Herausforderungen des Unternehmertums.